0: Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam Agencją Marketingu Internetowego z Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacjach. Witaj z tej strony Michał Toczyski z Agencji Marketingu Internetowego z Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o różnicach między insourcingiem i outsourcingiem, czyli kto powinien zajmować się marketingiem w Twojej organizacji. Zaczynajmy! Myślę, że podczas tego spotkania naszego opowiem o właśnie tych różnicach i porównam poszczególne kwestie. Można byłoby sobie wyobrażać tak na pierwszy rzut oka, że reprezentując agencję będę mówił tylko o zaletach outsourcingu i że w ogóle nie warto prowadzić działu marketingowego wewnątrz firmy, tylko wszystko należałoby do agencji wydelegować. Aczkolwiek absolutnie takiego, takiego tematu z mojej strony nie będzie, takiej tezy z mojej strony nie będzie i chciałem opowiedzieć o różnicach z tym związanych. Bo rzeczywiście mamy, są firmy, które trzymają wszystkie rzeczy wewnątrz i zatrudniają na przykład kilkunastu specjalistów z różnych obszarów marketingowych grafików, content specjalistów, osoby od kampanii reklamowych, od pozycjonowania i tak dalej wszystko trzymają u siebie. I to jest jakiś dość konkretny, wymierny koszt utrzymania tego zespołu, ale też te osoby mają możliwość wymieniania się wiedzą i rzeczy koncentrują się w pełni na tej firmie. Natomiast też bardzo często firmy wybierają model, w którym zatrudniają jednego specjalista lub menedżera w obszarze marketingu wewnątrz lub kilka takich osób koordynujących wewnątrz, natomiast outsourcują poszczególne takie bardzo konkretne obszary już wymagające wiedzy specjalistycznej. I myślę, że to jest taki model, który wydaje się bardzo optymalny, z, bo po pierwsze, taka osoba ma pełną wiedzę na temat Twojej firmy, ma bardzo głębokie zrozumienie tego, czym się zajmujesz. Myśli tylko o Twojej firmie, nie ma innych klientów, więc jest w stanie przeznaczyć wszystkie swoje komórki mózgowe właśnie Twojej marce. Natomiast Bardzo często taka osoba będzie ogarniała wiele różnych obszarów i dobrze, jeśli myślisz właśnie o menedżerze do spraw marketingu właśnie we własnej firmie, to ta osoba... Powinna dobrze się czuć z różnymi zadaniami, z koordynacją różnych obszarów. Czyli w sytuacji, kiedy weźmiesz na przykład tylko grafika, który uwielbia robić grafikę i będzie robił tylko to, ale de facto nie będzie miał czasu na grafikę, dlatego że będzie musiał organizować targi, zamawiać jakieś katalogi, organizować jakieś jakieś drobiazgi w firmie, zarządzać komunikacją z agencją marketingową i na przykład on nie będzie lubił zróżnicowanych zadań, to wtedy po prostu dość szybko się wypali. Jest jakby kilka takich modeli i powiedzmy ostatni model no to jest outsourcować wszystko, co się da. I takie modele też istnieją, bo masz możliwość zarówno outsourcowania różnych obszarów do agencji marketingowych, a w przypadku takich tematów ad hocowych masz też coś takie, takie możliwości jak wirtualne asystentki, asystenci, którzy realizują różnego rodzaju obszary właśnie takie ad hocowe, niekoniecznie regularne, które ktoś musi zrobić, ktoś musi zrobić jakiś research, zorientować się w temacie targów, zorientować się w temacie konferencji i takim osobom wtedy na przykład to też można outsourcować. Więc te osoby nie muszą być do ciebie zatrudnione na stałe. A zatem ty porównajmy sobie te poszczególne, poszczególne obszary. Czyli jeśli mówimy o insourcingu właśnie takiej osoby lub osób, które zajmują się marketingiem w szerszym tego rozumieniu, to bardzo często ta, tej osobie będziesz powierzał też takie tematy zarówno większe, zorganizowanie jakiegoś większego wydarzenia, a czasami obszary mniejsze typu wydrukowanie wizytów. Tak, to może być bardzo, bardzo różny obszar. I teraz zależnie od tego, od kompetencji danej osoby, będzie mega kompetentnym dyrektorem do spraw marketingu, to może nie chcieć zajmować się gami, Tak, Więc to wtedy będziesz potrzebował dodatkowej Osoby, asystentki, asystenta, który będzie zajmował się tematami właśnie drobniejszymi, o ile tak dużo tych tematów rzeczywiście z jednej strony masz, a z drugiej strony, jeśli zatrudniasz do wewnątrz ludzi zajmujących się marketingiem, w szczególności o kontekście koordynacji, to potrzebujesz dodatkowy budżet jeszcze na reklamę zewnętrzną, czyli jakby na niezależne koszty i na agencje marketingowe, bo najczęściej te osoby nie ogarną wszystkiego. To znaczy, jeśli jest osoba bardzo kreatywna, która zajmuje się tworzeniem wideo, tworzeniem grafiki, tworzeniem contentu, to jeszcze też rzadko się zdarza, że osoba potrafi pisać dobre teksty i tworzyć dobre grafiki. To jest bardzo rzadkie. Natomiast w sytuacji, kiedy już, załóżmy, ale, ale da, się, da się taką osobę znaleźć. To znaczy, że już jeśli natrafisz na tę osobę, Bardzo rzadko ten człowiek będzie miał jeszcze kompetencje do robienia analizy kampanii reklamowych, optymalizowania kampanii reklamowych i całego tego obszaru performance marketingowego. Więc i tak wtedy w takim modelu agencja będzie potrzebna. Co jeszcze? Ta osoba może zarządzać celami firmy i kontrolować ich realizację. I to jest bardzo dobre, dlatego że jeśli ty do tej pory jako zarządzający organizacją miałeś za dużo na głowie lub miałaś za dużo na głowie, to najprawdopodobniej ten marketing gdzieś będzie spychany na na drugi plan. Jeśli nie będzie spychany na drugi plan, nie będzie robiony. Jak nie będzie robiony, nie będzie z tego efektów, albo po prostu te pieniądze będziesz przepalał, dlatego że ktoś, ktokolwiek to będzie, będzie realizował dla Ciebie kampanię reklamową bez zrozumienia Twoich celów, Twoich oczekiwań, Twojej specyfiki branży lub po prostu nie będziesz dostarczał materiałów, na przykład agencji czy freelancerowi, który robi dla Ciebie social media i Po prostu wtedy te social media, jak nie ma materiału, one potrafią w niektórych przypadkach odstawać od konkurencyjnych pisów społecznościowych, gdzie konkurencja rzeczywiście zadała sobie ten trud, robi dobre zdjęcia, robi dobre wideo, publikuje to wszystko i po prostu wtedy może z czasem z tobą, z Twoją firmą wygrywać. Teraz tak, jeśli chodzi o szybkość, na pewno zrobienie czegoś wewnątrz, w wielu przypadkach, jeśli mówimy o drobiazgach, będzie szybsze niż przekazanie tego do agencji. Bardzo często to agencje. My na przykład robimy w ogóle taki, tam mamy taki model w przypadku marketingu społecznościowego, że tworzymy plan wpisów social mediowych na dwa tygodnie lub czasami na miesiąc. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś ad hocowe tematy w, w międzyczasie, bo coś pojawiło się nowego w firmie. Natomiast 90-90 parę procent wpisów jest właśnie planowanych długoterminowo. I wtedy to powoduje, że ta komunikacja między agencją między, i, i klientem odbywa się bardzo sprawnie. Natomiast w sytuacji, kiedy takiego planu nie ma wewnętrz, i osoba działająca wewnątrz firmy, która ma po prostu zadanie ok, zajmij się naszym marketingiem, może działać ad hocowo i nie mieć tego obszaru poukładanego w jakiś większy plan, w jakiś większy pomysł na to. Rzeczywiście, szybciej będzie robić pewne rzeczy wewnętrznie, natomiast Natomiast też nie wszystkie czyli takie, które będą prostsze lub które będą w zakresie kompetencji danej osoby. Ale załóżmy, że chcesz wdrożyć system Marketing Automation, jakiś system newsletterów i w ogóle do firmy, a osoba, która to u ciebie robiła, będzie, będzie robić wewnątrz, nie robiła nigdy tego i, a co najgorsze, nie ma jakby smykałki do interfejsów informatycznych, tak? czyli jakby nie odnajduje się jakoś bardzo szybko w interfejsach, tylko e, musi rzeczywiście sobie pewne rzeczy e, dość czy dłużej rozkminić. Spotkają się z tak Takimi sytuacjami, że ktoś dostał system marketingu, marketing automation akurat ze znajomej firmy, abstrahując firmy IT, która zajmuje się wsparciem informatycznym i po prostu przez miesiąc patrzyła, zastanawiała się, przeglądała, ten system nie miała, nie miała na niego pomysłu. Tak? W związku z tym przez miesiąc dana osoba jakby kręciła się po tym systemie i niekoniecznie potrafiła go wdrożyć. Podczas gdy agencja zajmująca się właśnie tym obszarem byłaby w stanie wdrożyć ten system w czasami kilka, kilkanaście godzin, czasami kilkadziesiąt godzin, zależnie od skali wdrożenia. Często to, ale w przypadku wielu małych firm będzie to zdecydowanie krótszy czas niż 150 czy 170 godzin, tyle plus minus ile w jednym miesiącu takich godzin pracy się znajdzie. Okej. Współpraca i akceptowanie rzeczy agencji, to jest bardzo taki fajny i wdzięczny model, gdzie osoba wewnątrz firmy, która ma to, to głębokie zrozumienie, współpracuje z agencją, akceptuje rzeczy, nanosi poprawki lub zgłasza poprawki do przygotowanych treści. Bo jeśli ty jako zarządzający nie masz na to czasu, żeby szczytywać teksty, albo szczytywać wpisy social mediowe, reklamy, odnosić się do nich, lub może być sytuacja, że będziesz, myślę, że ty byś coś zrobił lepiej, ale jednocześnie nie zrobisz tego lepiej, bo tego po prostu nie zrobisz, bo nie masz na to czasu. Po prostu możesz to akceptować bardzo, bardzo długo. Osoba, która nie jest perfekcjonistą tak w rozumieniu jak ty, będzie to mniej odwlekać w czasie. To jest bardzo dobry model, w którym osoba współpracująca w ramach twojej organizacji będzie... Działała z agencją zewnętrzną, dostarczyła jej wszystkie materiały, być może robiła fotografie i dostarczała tę fotografię, być może robiła jakieś proste wideo do, do dalszej obróbki i montażu lub po prostu realizowała inne obszary, które są w ramach jej kompetencji i będzie w taki sposób współpracowała z agencją. Co jeszcze? Kontrola jakości współpracy z zewnętrznymi podmiotami to może być dużo szerszy zakres niż tylko agencja marketingowa, to mogą być podmioty takie jak organizatorzy targów. To mogą być czasopisma, to mogą być portale internetowe, artykuły, to może być współpraca z blogerami, współpraca z influencerami, więc taka osoba wewnątrz jest w stanie tego typu tematy zrealizować. Często to jest coś, co będzie w granicach kompetencji danej osoby. Czyli jeśli na przykład, załóżmy, coś wymaga public relations. Public relations wymaga zazwyczaj współpracy z dziennikarzami, których znasz. Czyli to jest jakiś portfel kontaktów, który został przez lata wypracowany i dany specjalista do spraw public relations obsługuje, działa na tym portfelu kontaktów, jest w stanie dzięki temu być efektywny. W sytuacji, kiedy tego portfela kontaktu nie ma, no to wewnątrz można to wypracowywać, ale to zajmie bardzo dużo czasu i będzie będzie to po prostu bardzo kosztochłonne. Natomiast są pewne obszary, w których po prostu można zacząć coś robić i nie wymaga to wypracowywania tak dużych kontaktów, po prostu wystarczy odezwać się do odpowiedniej liczby osób, na przykład blogerów, influencerów, zaproponować współpracę w takim modelu, na jaką się umówicie i tyle. Okej. Okay. Kontrola jakości współpracy zewnętrznymi podmiotami. Było choroby, urlopy, zwolnienia, no to w przypadku każdego austerskingu. Mamy w sytuacji, kiedy następują jakieś kwestie osobiste, kwestie problematyczne, to tak jak właśnie choroby czy urlopy, no to wtedy, jeśli masz agencję zewnętrzną, to ta, w, te, w ramach tej agencji zewnętrznej ktoś się tym obszarem zajmuje, ta firma jest przygotowana zazwyczaj do tego, nie ma przerwy w pracy, nie ma przerwy w działaniu, ktoś po prostu tę osobę zastępuje. Żeby u ciebie było to możliwe, musiałbyś mieć co najmniej dwie osoby, które się będą danym obszarem zajmować, co oczywiście jest dużo bardziej kosztowne. Rozwój kompetencji. Jeśli mówimy o rozwoju kompetencji, to pytanie, kto będzie ten rozwój kontrolował, nadzorował, to jest mocne słowo, ale kto będzie wspierał danej osoby? Kto będzie wskazywał, w jakich obszarach dana osoba może się rozwijać? Jeśli masz bardzo dobre rozeznanie na temat marketingu internetowego, na temat różnego rodzaju działań związanych z analizą rynku i budowanie swojej widoczności, no to będziesz potrafił to robić, tylko będziesz oczywiście potrzebował na to czasu. Natomiast jeśli nie masz znaczącej wiedzy na temat marketingu, tak że ta osoba nie będzie w stanie się od, siebie, od ciebie uczyć, to trudniej tej osobie będzie się uczyć, trudniej będzie ci zbudować dla niej jakąś ścieżkę rozwoju. Oczywiście możesz kupić jej szkolenia, natomiast jeśli sam tych szkoleń też nie przejdziesz, to też nie będziesz wiedział, jak pewne tematy są realizowane. Natomiast powiedzmy, jeśli już kupisz szkolenia, jeśli już ustalicie sobie czego potrzebuje dana osoba bo też możesz ją o to zapytać do rozwoju swoich kompetencji i widzisz, że jest to spójne z tym to czego potrzebuje twoja organizacja no to wtedy te kompetencje budujesz i to jest oczywiście budowa stopniowa w związku z tym zależnie od tego, od, od kompetencji z jakimi osobą, osobę już zatrudnisz to ten specjalista menedżer do spraw marketingu będzie swoje kompetencje rozbudowywał w trakcie Inwestowanie w szkolenie, wszystkie te szkolenia kosztują. Ale kosztują co? Kosztują pieniądze, ale też kosztują czas, dlatego że specjalista będzie często zajmował się szkoleniem w swoich godzinach pracy, w związku z tym nie będzie robił innych rzeczy. Więc tutaj to jest też koszt, z którego możesz sobie nie zdawać sprawy, a jest na pewno bardzo wymierny i odzwierciedla się potem w wynikach, też w realizacji Poszczególnych obszarów. Co tutaj jest jeszcze istotne? Zarządzanie tą osobą, scentralizowanie zarządzania wszystkimi osobami. Czyli jeśli zajmujesz się tą osobą i rozwijasz specjalistę lub menedżera do spraw marketingu wewnątrz firmy, potrzebujesz przeznaczyć jej czas. Potrzebujesz mieć kompetencje, żeby ją rozwijać, przeznaczyć jej czas, analizować co ta osoba robi, dawać jej feedback i tak dalej. Natomiast zaletą oczywiście jest to, że dajesz feedback jednej osobie, a nie na przykład kilku agencjom, a czy jednej agencji i kilku osobom w tej agencji, albo ta osoba w momencie kiedy dostaje ten feedback, ona jest w stanie go wchłonąć i wykorzystać w przyszłości co jest, myślę, że bardzo istotne. Czyli jak taka osoba rozwinie się u ciebie, nabywa pewne kompetencje, to te kompetencje jest w stanie dzielić, jest w stanie też wykorzystywać we współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Osoba skontr- scentralizowałaby zarządzanie wszystkimi osobami, czyli tak, jak powiedziałem, w obszarze na np. targów, drukarni, agencji marketingowej, agencji od eventów, agencji od obszaru strategicznego jakiegoś, tak? to, to wtedy ta osoba jest w stanie, to spiąć i wiedząc, czego ty potrzebujesz, czego ty od niej oczekujesz, dostarczy ci te rzeczy, na które się umówicie. Odpowiedzialność, czyli to jest właśnie to scentralizowanie odpowiedzialności, o czym powiedziałem. Natomiast jest to też coś, co się nazywa nieefektywnym wykorzystaniem czasu. Jeśli robisz wiele różnych rzeczy, trudniej będzie efektywnie ten czas wykorzystać. I to, po prostu jest, to jest po prostu wpisane, że jeśli ktoś zajmuje się tylko pisaniem, Tylko tworzenie social mediów to jest w stanie zrobić tego dużo więcej, niż jeśli będzie przeskakiwał z tematu na temat i będzie się zbierał do różnych rzeczy. Natomiast z drugiej strony daje to pewną właśnie kreatywność i takie stanowiska właśnie koordynacyjne i te stanowiska specjalistyczne są potrzebne. Tylko wtedy pytanie, które trzymać wewnątrz, a które na zewnątrz. Tak zdroworozsądkowo wydaje się, że łatwiej jest wewnątrz trzymać stanowiska, te, które wymagają więcej nauki, lepszego zrozumienia twojej organizacji, a na zewnątrz outsourcować te rzeczy, które są bardziej specjalistyczne. Specjalizacja, tak. To to nie jest osoba od wszystkiego, czyli ta osoba, jeśli dostanie od ciebie, poprowadź social media, stwórz content, zarządzaj kampanią na Facebooku, na LinkedInie, w Google Adsach, pozycjonuj witrynę, zorganizuj webinar, przeprowadź ten webinar, zrób to, 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 to. to. Nawet jeśli się tego podejmie, bo są też takie osoby, to W pewnych obszarach będzie mocniejsza, będzie skuteczniejsza, w pewnych obszarach nie będzie tak tak skuteczna. każdy ma tam swoje rzeczy, w których po prostu się odnajduje. I aby mieć więcej rzeczy na wysokim poziomie, lepiej jest podzielić je i przekazać różnym specjalistom, na przykład właśnie w agencji. Więc możesz albo zatrudnić zespół kilku, kilkunastu osób do siebie, oddzielnie grafika, osoby od tworzenia treści tekstowej, oddzielnie od wideo, oddzielnie od Google Ads oddzielnie od Facebook Ads oddzielnie do Allegro Ads oddzielnie od LinkedIn Ads, oddzielnie od jakiegoś innego obszaru jeszcze. Każda z tych osób będzie dawała od siebie to, co ma najlepsze, tylko że nie będzie miała z kim wymieniać wiedzą w Twojej organizacji, bo po prostu będzie, będzie jedna. Natomiast współpracując z agencją, to wtedy ta agencja zazwyczaj ma kilka osób albo wewnątrz, albo ona ma na przykład współpracę z innymi specjalistami, nawet z innych agencji, z którymi wymienia się czy wiedzą. Specjalizacja, czyli że nie jest to osoba od wszystkiego, to już powiedziałem i gdy osoba wewnątrz firmy nie ogarnia, to trudniej to zauważyć. To jest taki obszar, jeśli współpracujesz z kimś z wnętrza twojej firmy i z agencją zewnętrzną i coś w tym marketingu idzie nie po twojej myśli, bo twój pracownik nie dowozi tematów. Nie dostarcza agencji materiałów, nie dostarczył informacji albo umówił się z agencją na coś innego niż umówił się z Tobą. Powiedział, że na przykład to jest inny cel kampanii, tak? Ty chciałeś kampanię na lidy, na zapytania biznesowe, a ta osoba powiedziała agencji, że ona chce budować zasięg, budować widoczność na rynku to w sytuacji jakiegoś właśnie niezrozumienia dużo częściej jest bardziej prawdopodobne, że będziesz winił agencję niż wewnętrzną osobę, co jest w pewien sposób zrozumiałe, dlatego że jeśli będziesz, jeśli, jeśli wini się zewnętrzny podmiot, łatwiej jest z nim rozwiązać współpracę i znaleźć inną agencję, która się będzie starać. Natomiast jeśli musiałbyś taką osobę wewnętrznie wymienić, to wymaga dużo więcej czasu, to wymaga twojego osobistego zaangażowania, w związku z tym wygodniej jest po prostu przerzucać tę odpowiedzialność na kogoś innego natomiast tutaj coś trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że czasami może, mogą zdarzyć się takie sytuacje one zdarzają się nawet, nawet zdarzają się tak, takie sytuacje, gdzie osoba wewnątrz firmy nie dostarcza agencji tego czego potrzebuje nie, nie, nie akceptuje pewnych rzeczy na które się, na które się umówiła albo nie, nie dostarcza rzeczy w terminie i ty możesz o tym nie wiedzieć I możesz zmienić agencję na drugą, a potem drugą na trzecią i być, mieć takie przeświadczenie, że coś tam po prostu w tych agencjach działa nie tak, a to niekoniecznie tak musi być. Czasami po prostu ten specjalista do spraw marketingu nie zawsze będzie ogarniał, więc dobrze jest też, żebyś wiedział co tam się dzieje od wewnątrz od kuchni miałby bezpośredni kontakt z tymi te, te, tematami, żebyś miał bezpośredni kontakt, stałe statusy w obszarze marketingowym z, na przykład z daną osobą, z danym specjalistą do spraw marketingu oraz na dłuższy czas ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt. Bo też często będzie tak, że um, ten specjalista lub manager, koordynator do spraw marketingu u Ciebie, um, mając najszczersze dobre chęci po prostu, on nie jest tobą. Nie, nie ma dokładnie tej samej wizji, nie tego samego zrozumienia Twojej organizacji, które masz ty. W związku z tym raz na jakiś czas e, warto zrobić takie większe spotkanie wszystkich osób zaangażowanych w marketing, przypomnieć na czym ci zależy, popatrzeć na pewne rzeczy świeżym okiem. Agencja chcąc utrzymać pozytywne relacje, bardzo często nie będzie chciała ani nie będzie próbowała, brzydko mówiąc, wkopać tego Twojego pracownika, że robi coś źle i może też to powodować, że bierze na siebie pew- odpowiedzialność za pewne obszary, które na przykład niekoniecznie były jej odpowiedzialnością. Outsourcing. Jakie to ma zalety? Na pewno dostęp do zespołu specjalistów, który normalnie zatrudnienie każdego specjalisty kosztowałoby cię określony czas, kosztowałoby cię pieniądze, kosztowałoby też. Y- W przypadku ewentualnych zmian w zespole, bo i takie się mogą zdarzyć, mogą ci się zdarzyć, No niektórzy mówią pomyłki rekrutacyjne, ale po prostu dana osoba może się nie odnajdować w twojej strukturze, może dostać inną ofertę, lepszą ofertę pracy, może po prostu zatrudniła się u ciebie na przeczekanie tylko, czy z jakiegokolwiek innego powodu, po prostu coś jej nie pasuje. W przypadku takiej rotacji, potem ty musisz samodzielnie taką osobę do zespołu specjalistów zatrudniać. W przypadku agencji marketingowej, nawet jeśli tam jakaś rotacja się pojawi, która powiedzmy sobie szczerze w XXI wieku na na rynku pracownika to się może zdarzać i to się będzie zdarzało raz na jakiś czas, to nie jest twój problem. I to jest myślę, że dość istotne, to nie jest twój problem, ktoś inny się tym zajmuje, na własny koszt rekrutuje tę osobę, a koszt rekrutacji to jest czas, to są są koszty portali ogłoszeniowych, czasami to są koszty headhunterskie, to to są koszty właśnie wysyłania wiadomości na LinkedInie i tak dalej, i tak dalej, więc to jest duża, duża przeprawa. Jak rekrutujesz zespoły, to prawdopodobnie wiesz, z iloma osobami musisz się spotkać, z iloma osobami musisz, do, do ilu osób musisz zadzwonić, z iloma osobami porozmawiać, a potem i tak, jedna z, na ileś osób może się okazać, że po prostu z jakichś powodów nie dogadujecie się w firmie i trzeba ten proces uruchamiać od początku w związku z tym tego typu obszary warto delegować chyba, że jest to bardzo dokładnie przemyślane, że jest to po prostu twój core business, że chcesz trzymać dane kompetencje u siebie na pokładzie, ale najczęściej i tak będzie tak, że tych kompetencji nie będziesz trzymał na pokładzie wszystkich a zatem to, co powiedziałem o urlopach, czy osobach zastępujących w przypadku urlopów, agencja się wtedy tym zajmuje. To, co myślę, że jest bardzo ważne. Ktoś inny zarządza jakością. Czyli nie musisz ty zarządzać wtedy tą jakością. Ty po prostu akceptujesz pewne rzeczy, które dostajesz od agencji, albo ty, albo twój specjalista. Natomiast sama kwestia doskonalenia tego to w agencji często przechodzi przez wewnętrzne sito, wewnętrznego dyrektora. Właściciela danego, danej agencji, który będzie, który specjalizuje się w danym obszarze. Często, jeśli masz dobrą agencję, to dana osoba, dany właściciel czy project manager ma doświadczenie w danym obszarze marketingu od ilu lat. taką osobę zatrudnić do wewnątrz byłoby bardzo trudno, dlatego że ta osoba miała na tyle inicjatywy, na tyle kompetencji, takie wyniki, że po prostu pracuje u siebie i pracuje po prostu u siebie. Wymiana wiedzy i szybszy rozwój. To myślę, że jest takie bardzo istotne. Wymiana wiedzy i szybszy rozwój. Specjalista częściej będzie szybciej się rozwijał w agencji marketingowej niż po stronie klienta, choć Wiem, że są osoby, które pewnie by z tym polemizowały, bo to jeszcze zależy od jego klienta, jaki zespół i tak dalej, bo to to wiadomo, tak? Zawsze można gdzieś tam z tym polemizować. Natomiast, co do zasady, rzeczywiście częściej będzie właśnie w taki sposób, że jak ktoś ma do czynienia z większą liczbą projektów, z bardziej zróżnicowanymi projektami, po prostu zobaczył w życiu więcej. Ma wyższe kompetencje, ma lepsze zrozumienie tego, jak działa świat marketingu, jak działa świat w pewnym wycinku, w którym się się zajmuje. Więc ma tych kropek więcej, tych kropki potrafi ze sobą łączyć, one czasami są bardziej od siebie oddalone, widzi skuteczność też na przykładzie różnych klientów, więc y, widział kampanię, którą zrobi dla jednego klienta, drugiego, setnego klienta i widział, że ta zadziałała, ta nie zadziałała i tak dalej, tak, więc y, widział też, jak to w czasie się zmieniało, że na przykład dana firma lub branża lepiej działała w danym okresie, w danej sezonowości, teraz coś y, teraz działa lepiej to lepiej lub gorzej lub co, coś tam się po prostu zmienia, to jest to zrozumienie y, i wymiana wiedzy w agencji bardzo często będzie też większa, będzie szybsza, dlatego że jak sobie to pomówisz, to, to no, klienci cisną. Klienci cisną, klienci oczekują wyników, klienci oczekują zrealizowania zadań, na które jesteśmy z nimi umówieni. E, dzięki temu no, nie ma czegoś takiego, że no, po prostu no, nie dowiedziesz. No, trzeba, do, trzeba dowieść. Jeśli jesteś pracownikiem wewnętrznym, i masz więcej, siłą rzeczy zazwyczaj masz więcej tych obszarów masz obszary też niespecjalistyczne obszary związane z koordynacją to często będzie tak, że czegoś ktoś nie zrobił dlatego, że robił coś innego w przypadku, kiedy umawiasz się z agencją na określoną usługę, ta usługa po prostu jest robiona, koniec, kropka umówiłeś się na określoną liczbę wpisów jest określona liczba wpisów bez względu co by się działo to też wymusza właśnie ten szybki rozwój, działanie, działanie bez względu na przeciwności, dostęp do kilku specjalistów, dostęp do zespołu, który kosztowałby dużo więcej, to ja myślę, że to już o tym powiedziałem, koszty szkoleń i rozwijania osoby. Czyli te koszty, o których wspomniałem wcześniej, które występują w przypadku, gdyby się daną osobę szkolił, a agencja to robi, bierze na siebie ten koszt i, i, i tyle, nie? I to jest, to jest OK, to jest myślę, że duża różnica. To jest, Ta agencja często będzie miała konkretny plan rozwoju daną osobę. Nadzór robi osoba kompetentna. To ja myślę, że to jest bardzo istotne, no bo prowadząc firmę już od jakiegoś czasu. To jesteś bardzo kompetentną osobą w obszarze swojej branży, w obszarze tego, czym się zajmujesz, znasz swoich klientów, rozumiesz, co sprzedajesz i tak dalej. Natomiast możesz nie rozumieć obszaru digital marketingowego, albo nie rozumieć tak dokładnie, jak inne osoby, które specjalizują się od 10, od kilkunastu lat tylko w tym temacie. I dzięki temu mają do tego głębokie zrozumienie i lepiej są w stanie zarządzać daną osobą i zauważyć pewne pewne rzeczy. Częściej też nie nie będą wymuszały pewnych działań, pewnych rzeczy na pracowniku, które może na przykład wymuszać taki szef, bo mu się wydaje, taki szef po stronie klienta, który niekoniecznie ma wiedzę w obszarze swoim, ale niekoniecznie w obszarze marketingu. To to często słyszałem, że osoba chciał zrobić taką kampanię, chciał zrobić to inaczej, nie miał specjalnie pojęcia w danym obszarze, zrobił to tak, jak szef chciał. Nie było z tego efektów. Potem, kiedy zrobił po swojemu, te efekty się pojawiły. I to rzeczywiście potrafi potrafi też występować w sytuacji i dużo częściej w sytuacji, kiedy obszar outsourcingu, kiedy właśnie temat jest insorsowany do wewnątrz. Agencje niekoniecznie robią rzeczy ad hoc. To rzeczywiście y, występuje, agencje zazwyczaj są bardziej poukładane niż działania po stronie klienta, w związku z tym niekoniecznie działają tak mega szybko, że teraz zlecisz i za godzinę coś jest zrobione, chociaż i takie, takie możliwości też są, ale dużo częściej będzie to przy, będą przyjęte określone standardy, określone czas odpowiedzi, ale to też powoduje, że rzeczy wtedy nie są odhokowe, tylko są bardziej przemyślane są zrobione strategicznie i są zrobione z lepszym pomysłem. Efekt po prostu jest lepszy. I co jeszcze? no Ostatnia rzecz, myślę. Łatwiej jest wymagać od agencji, łatwiej jest wymagać od podmiotu zewnętrznego niż od pracownika wewnętrznego. Łatwiej jest postawić jakąś granicę, postawić cele i te cele egzekwować. Myślę, że to jest taki bardzo istotny aspekt, na który nie zwracamy uwagi, no bo to też jest kwestia, już bardziej taka typowo psychologiczna, miałbyś wymagać od osoby wewnątrz i liczyć się z tym, że będziesz musiał ją zrekrutować ponownie, o czym mówiłem wcześniej, to łatwiej jest takiej osobie pewne rzeczy wybaczyć, a agencji już niekoniecznie. I, natomiast myślę, że to nie jest, że to jest bardziej taka kwestia psychologiczna, która niekoniecznie powinna występować, bo i tu, i tu pracują ludzie, i tu, i tu trzeba mieć zrozumienie, a to zrozumienie przejawia się potem tym, jeśli agencja lepiej rozumie to, co robi dla ciebie w kontekście twojej branży, twojej niszy, w kontekście twojej oferty, tego, co jest ważne dla twojego biznesu, to dostarczyć po prostu lepszy efekt. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że temat okazał się dla Ciebie interesujący i życzę wszystkiego dobrego w przyszłości. Michał Toczyski z